0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Thies Elliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por Pauta.cl y también por Spotify. Bienvenidos esta tarde al jardín. Ustedes saben que esta semana ha estado marcada, por lo menos este programa, ha estado muy marcado por la partida del gran Narrador, memorialista, intelectual chileno, Jorge Edwards, premio Cervantes de Literatura. Y quiero partir leyendo un fragmento breve, muy cortito, de uno de los bellos libros de Jorge Edwards, La Muerte de Montaigne, donde dice sobre Montaigne Edwards: El Señor tomaba partido, pero no pensaba como hombre de partido. ...juzgaba las cosas por sus méritos propios... ...sin el menor ánimo de favorecer a uno u otro cuanto... ...se proponía ser íntegro... ...vivir en plenitud... ...conforme consigo mismo... ...y, y más adelante... ...dice... Eh, ...volvamos a nuestro... ...a mi personaje... ...mi admirado, amado personaje... ...el hombre aspiraba por sobre todas las cosas a vivir bien... ...no en el sentido del dinero en un sentido que podríamos llamar ético y estético. Es interesante este libro, La muerte de Montaigne, de Jorge Edwards, porque de alguna manera está refiriéndose a Montaigne, pero también está hablando de sí mismo. Hoy día vamos a caminar por este jardín, en un jardín que se prolonga en Madrid, vamos a estar en la ciudad de Madrid donde falleció el escritor Jorge Edwards con alguien que lo conoció muy bien, que tuvo varios encuentros a lo largo de su vida, un diálogo... Eh, interrumpido e ininterrumpido podríamos decir con él Carlos Franz, novelista también columnista eh, con quien hemos conversado ya otras veces aquí en Jardín. Carlos, muchas gracias por conectarte a esta hora tan tarde allá en Madrid con nosotros acá en Chile para recordar a Jorge Edwards. lo primero decirte que tu columna que hemos podido leer sobre Edwards, más solo sin Jorge Edwards es una de las más bellas columnas que se han escrito sobre el escritor que se fue y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué estamos más solos sin Jorge Edwards?
1: Hola, querido Cristian. Gracias por invitarme de nuevo a tu jardín. Eh, efectivamente estoy en Madrid, aquí son las 11 de la noche, lo cual para Madrid no es nada de tarde, sino que más bien es, está empezando la noche. Así que encantado de, de pasear contigo a estas horas. Eh, sí, bueno, una pena la, la muerte de Jorge, que no por previsible, toda la, todos vamos a morir, pero además él estaba eh, últimamente ya muy viejo, tenía 91 años, en fin. Eh, pero igualmente ha sido un, un golpe, eh, porque inevitablemente alguien que uno ha conocido personalmente, con eso te voy a tratar de responder tu pregunta, eh, los demás solos, en plural, sin Jorge Edwards, eh, inevitablemente alguien que uno ha conocido personalmente Y que además ha profundizado y contrastado Esa amistad personal con la lectura de sus libros eh, A lo largo de 40 años ya en mi caso Se transforma en parte de tu vida eh, Y Jorge, eh, además para ir ahora al plural Fue parte de la vida de Chile Una, una parte importante de la vida de Chile desde su tarea de cronista, que era lo más accesible para el público, más amplio, eh, él tocó todos los temas ¿no? durante muchos años, interviniendo en la discusión pública, ya fuera política, cultural, social, en fin, con un tono, con una actitud de ecuanimidad que, que era raro, que sigue siendo raro y quizás lo sea cada vez más entre nosotros. Entonces, eh, es alguien que va a faltar en la vida personal, de los que lo conocimos, eh, pero también va a faltar en la, en la vida del país, y yo mucho me temo que están faltando varios como él, en la vida de nuestro país.
0: Carlos, aquí en este artículo tú refieres los distintos encuentros que tuviste desde muy joven que eh, con él. Eh, Incluso el primer encuentro lo describes en tu columna: dices, mira una fotografía en blanco y negro, en 1960 o 1961, y Jorge Edor está delante del castillo de Chillón, a las orillas del lago de Ginebra. Va de traje corbata y se inclina un poco para sostener de la mano a un niñito que apenas camina. Ese niñito soy yo. Es decir, ese es el primer encuentro con Jorge Edor, cuando tú eras muy niño y no sabías quién.
1: Era Jorge Eduardo, ¿no es así? Bueno, yo no sabía ni quién era yo mismo, pero <coughs> era, eh, Jorge era de la misma generación que mi padre, nacieron el mismo año, el 31, y ambos eran diplomáticos, habían estado en la, además habían sido compañeros en la escuela de Derecho. Y después se encontraron allí, Jorge estaba destinado en París, me parece, y fue a, a Ginebra donde mi padre estaba destinado, y bueno, en fin, eh, supongo que lo sacó a pasear, ...lo obligó a pasear con la guagua que era yo... ...que bueno, ya tendría un año o algo así, un poquito más... Eh, ...y lo obligó a sostenerme la mano... ...cosa que Jorge... ...que era un, un tipo bastante... ...bueno, era un, un hombre típico de aquellos años... ...y quizá de estos también... ...en la foto aparece mirando a esta guagua... ...que tiene que sostener con gran renuencia yo también aparezco asustado que me esté sosteniendo este, este caballero que no conozco en fin, no fue un, un comienzo promisorio para lo que después, a pesar de la diferencia de edades, porque podría haber tenido, podría haber sido mi padre, Edwards, por la edad eh, sin embargo fue una amistad cercana, y eso es mérito de él, ¿eh? era un tipo abierto era capaz de hacer esas cosas de, de crear confianza en, en perfectos desconocidos por sobre las diferencias eh, superficiales de este era un, un gran mérito y era un mérito de su curiosidad y, y es algo que contrasta con una imagen que mucha gente tuvo de él como de alguien por otra parte eh, poco soberbio no es muy raro eso pero yo diría y lo digo en esa, en esa columna que Jorge no fue una persona sencilla. Yo creo que cualquier ser humano observado atentamente no es sencillo, no es simple. Pero especialmente no lo son los artistas y Jorge era un artista verdadero, un escritor verdadero, ¿no? donde convivían varias personas en un mismo envoltorio.
0: Oye, eh, eh, Carlos, y tu encuentro literario con, con eh, Jorge Edwards, ¿dónde dialogas tú más o te encuentras más ¿Con cuál Edwards? Hay un Edwards más memorialista, tú dijiste cronista, la ficción, la autoficción. ¿Cuál es el Edwards que te interesa más, te ha interesado más y te ha estimulado incluso más a ti como, como escritor y como lector?
1: Mira, a mí me ha gustado harto en general la obra de Edwards. Creo que sus crónicas, me encantaba leerlas. Muchas veces estaba en desacuerdo y no sé qué, pero me encantaba leerlas. Me gustaba el tono conversacional, eh, llano, con el cual comunicaba a veces eh, pensamientos muy sutiles, muy bien expresados. ¿no? Eh, también me, me gustó mucho su memorialismo largo, que a, a quien no diría yo, es decir, lo, Persona non grata es un libro espléndido, aparte de su coraje político, por lo bien narrado que está, el suspenso que crea, eh, la sensación de estar ahí, ¿no? que esto es propio de un buen narrador cuando aplica sus artes a, en este caso, un relato verdadero. Pero lo que más me gusta a mí de Jorge, y, y lo hago, claro, un poco por romper una lanza, eh, lo, lo, lo subrayo por esto, porque son sus novelas que son un hito han quedado un poco a la sombra, porque claro, la figura de él como intelectual público, el prestigio de persona no grata, en fin, es lo que la gente en general conoce, pone en relieve algunas memorias sobre Neruda, en fin. Pero, pero él tiene dos o tres o tres o cuatro novelas espléndidas, que han sido, para variar, ninguneadas en Chile. Eso está clarísimo. Y te voy a preguntar, ¿cuáles serían tus novelas
0: favoritas de Edwards? Brevemente, y para despertar el apetito el que nos está escuchando, para que lo leamos, porque se habla, se sí. habla sobre él, pero no lo leemos.
1: Sí. Bueno, yo creo que, a ver, hay una novela breve sobre los celos que ocurre en París, que se llama El origen del mundo, que es una estupenda introducción para quien no haya leído nada de de Eduardo Suá, haya leído algo y, y se haya dicho no, no, no no me gusta porque hay libros de, de Jorge Malo ¿eh? Eh, yo no soy un, un, un devoto lo que soy es un, un lector entusiasta de lo que realmente me parece bien eh, El origen del mundo es una estupenda novela de, de celos, de erotismo en fin, está muy bien hecho pero luego pasa algo muy raro eh, que es muy infrecuente de encontrar, es un autor que ya con 70 años es decir, en los primeros años de, de este siglo, del 2000 en adelante empieza a producir dos o tres novelas magníficas El Inútil de la, de la Familia que es una novela sobre su tío digámoslo así Joaquín Joaquín Apello, ellos, claro. sí, Tío Abuelo parece que era eh, es, una, es una reflexión sobre la vocación literaria y artística en general ¿eh? Um, magníficamente bien hecha con unas reconstrucciones del Chile, del Valparaíso antiguo, del Santiago de los años 30, 40 um, y con un juego de perspectivas en que él se pone en la piel de este tío abuelo se sale de ahí, lo mira desde su perspectiva, lo mira desde afuera muy bien hecho, que demuestra maestría realmente y luego hay una novela un poco más difícil de leer pero que el que lo, que lo haga se verá recompensado, que es la casa de Dostoyevsky. Eh, yo creo que en Chile, eh, o entre los narradores chilenos, los que mejor han tratado la eh, vocación poética con toda su complejidad han sido Roberto Bolaño y, y Jorge Edorce. Y, y eso es eh, la casa de Dostoyevsky, un relato cuyo protagonista es el poeta, es decir, explícitamente trata como de asumir la condición eh, dolida de aquel que está atravesado por la inspiración poética y que la inspiración poética determina su existencia. Eh, um, pero que también es una novela en clave sobre tu tío Enrique Lind, ¿no? Eh, una visión de él, de Edward, sobre, eh, sobre, sobre Lind, el cual fue amigo y con el que tuvo... Bueno, pero lo que importa aquí es otra cosa, lo que importa es que hay una increíble comprensión a mi juicio, o al menos lo hace verosímil, hace verosímil una comprensión, una intuición de lo que es la vocación poética. Oye, Carlos... Hay, eh... en, esa, hay en esa novela eh, una escena en que el poeta que vive en una habitación que se ha ido llenando de trastos viejos, cosa que le pasa en todas las habitaciones que arrienda, eh, se tiene que salir por la ventana de ahí porque ya no puede la puerta, se le queda atascada con todas las cosas que tiene los cachivaches. Entonces se va y queda en determinado momento como eh, con un pie adentro y otro pie afuera y que no logra salir bien, ¿no? Me parece magnífico eso como imagen de el poeta con un pie adentro y otro afuera, entre el desorden que representa esa habitación, que es el, el caos del cual surge la poesía, eh, ese, ese desorden necesario para la poesía, y la libertad, el querer huir de eso y salir al mundo, a la vida.
0: En fin. Es interesante esto que en esas novelas que son también a veces una mezcla, algunas más de autoficción como la de Joaquín Eduardo Bello, él se preocupa por otras figuras entre en otros, pero al hablar de otros habla de algo de sí mismo, o sea Joaquín Eduardo Bello, bueno, tiene una sobre Tobesca, y la de Montaigne que a mí también me pareció muy buena que partir leyéndola al comienzo, y partir leyendo a Montaigne porque me parece que él encuentra ahí un referente Eduardo, que tiene mucho que ver con él eh, eh, este Montaigne que le da una libertad al, al, al pensamiento, al ensayo, de divagar, de vagar, y que tiene que ver un poco con esta escritura, esta libertad, incluso oral, que yo siento que fue ganando la escritura de Edwards a través de los años, no sé qué te parece a ti, de, de irse sí. saneando, vagando, flaneando,
1: con mucha libertad. ¿Ah? Sí, bueno, en, en, en otro texto que apareció ahora en estos días, eh, con motivo de la muerte de Jorge, un texto que publicó Arte y Letras, hago exactamente esa reflexión, eh, trato de seguir, de mostrar cómo la prosa de Edward se fue aireando, se fue llenando, de, se fue haciendo cada vez más similar a una respiración, ya una respiración eh, confiada ¿no? de alguien que se siente a gusto eh, escribiendo y contando. Uh, la muerte de Montaigne es un libro que me gusta mucho pero creo que tiene un problema que hay que hacer la advertencia uh, se presenta como una novela los editores me parece a mí lo presentaron como una novela pero no es una novela Eso es una, como mucho tal vez sería una biografía novelada y más bien un ensayo con ciertos recursos de la novela mm. uh, la, la peripecia digamos ficcional es muy escasa y es más que nada un relato del de escritor Edwards que va a la torre de Montaigne, no logra entrar a la torre de Montaigne, pero está leyendo y empieza a contar la historia de Montaigne para atrás, en fin. Ahora, en, esa, en ese ensayo con recursos de novela, hay una página que eh, dedica a Jorge a su eh, entierro, su propio entierro. Él desearía, dice, ser enterrado en el cementerio de Zapallar, frente al mar, en fin, sí. pero dice, desgraciadamente, como he sido un ateo toda mi vida, seguramente el párroco de Zapallar, que sí, sí. es el cementerio parroquial, no me va a dejar que me entierren ahí, y en el fondo de la página es una especie de petición, un ruego, que le hace a través de ese libro Edward Salpárroco para que le dé permiso de descansar ahí ¿por qué recuerdo esto yo? porque claro, ahora que murió él hace unos pocos días pensaba yo en que habría que hacerle caso a esta última voluntad del escritor él quiso descansar ahí porque era un gran admirador, no solo de ese paisaje de la belleza, de ese cementerio frente al mar eh, sino un gran lector de Valerie. Marín, el cementerio marino, exacto, cuyo extraordinario poema, El cementerio marino, era uno de los poemas que Jorge solía recitar por lo demás en momentos con unas copas. En fin, eh, entonces, le vent
0: se lève, il faut de vivre. El viento se levanta y hay que intentar vivir. Me acordé de estos versos de Valeria de repente.
1: Así es, es, que es un poema <risa> extraordinario. Sí. Y, y entonces yo lo recuerdo esto aquí. Para que a través de las ondas de tu programa y con el apoyo de tus radiovidentes hagamos fuerza a todos para que ojalá se cumpla esa última voluntad. Sería
0: maravilloso de, hacer un precioso los... entierro frente al mar, ¿no es así? así? Otra voluntad, no sé si voluntad lo hizo con claridad, esto de irse a Madrid eh, sabiendo que ya estaba muy debilitado y que no sé cuánta lucidez tenía para tomar esa decisión, corría el riesgo tal vez de morir en Madrid. No, es que hay ahí algo, eh, hay un gesto, hay algo, eh, eh, de, 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 porque Jorge podría de Lo natural es que se quedara acá en Chile, cuidado por su familia, etcétera, etcétera. Pero agarra el cuadro de Mata, toma el avión y parte. Tienen que partir de atrás. bueno, eh, quienes tenían que acompañarlo y asistirlo. ¿Qué es lo que hay en ese gesto final de Jorge, eh, Carlos? ¿Qué ves tú ahí?
1: Bueno, dos cosas. ¿eh? Yo voy a tratar de homenajear la ecuanimidad de Jorge. A él no le gustaba eh, <coughs> casar su, su pensamiento con ninguna hipótesis sencilla. Todo tiene más de una lectura. La primera es, es evidente y es que fue el último lugar en Madrid donde él lo pasó realmente bien. Yo soy testigo de eso porque él, él vivió aquí los últimos 10 años más o menos antes de la pandemia, y, y lo pasó bien, lo pasó bien, se, se, se sintió aceptado, eh, se sintió respetado, cosa que no sentía mucho en Chile. No, no. Y, y entonces, bueno, eh, tenía ganas instintivas ya, porque estaba bastante debilitado, de venir aquí, yo creo que venir, no sé si a morir necesariamente, más bien a vivir, ¿eh? porque eh, era alguien que hasta los cerca de los 90 años estaba haciendo planes me acuerdo de haber salido a comer con él eh, durante la pandemia no sé si inmediatamente después, estaba ya bien debilitado y, y entonces comimos en el, el restaurante este que no sobrevivió Les Azazan los asesinos ahí en el, en el, barrio, de Mercedes, Las el barrio Las Tarres bueno, y Jorge estuvo raro en él, más bien callado casi todo el tiempo, en fin. Y de repente agarró vuelo, cuando se le ocurrió una idea, dijo, oye, ¿y por qué no fundamos una revista, Carlos? Oye, hagamos una revista, lo que hace falta es una revista. Y se empezó a entusiasmar y a soñar y a volar con que hacíamos una revista. Eh, tenía eso, ¿no? Entonces se vino para acá, yo creo que soñando con vivir muchos años, ¿eh? vivir hasta los 140 Uh -huh. eh, pero también es cierto, no se puede descartar la hipótesis Borges uh -huh. eh, y yo creo que él no descartaba la hipótesis Borges Borges como sabemos se fue a morir a eh, Ginebra donde está enterrado eh, en parte por una nostalgia del un lugar donde él había sido feliz cuando adolescente, donde había vivido y estudiado, pero en parte también, como lo dice su biógrafo Williamson eh, para darle un portazo a Argentina ¿Ah? quería eh, darle un portazo a su país, no quería morir en su país, no quería ser objeto de eh, el manoseo que necesariamente iba a ocurrir alrededor de su, de su muerte él lo llegó un poquito más allá porque además quería ser enterrado ahí y así está enterrado en el cementerio de Plenpalén en Ginebra pero um, Jorge no, Jorge dejó esta otra última voluntad. Eh, bueno, o sea, no digo, tuvo. Creo que todo no, eso convive.
0: No tuvo solo Parisitis, tuvo también madricitis, ¿eh?
1: Sí, su madricitis era fuerte, disfrutaba mucho aquí. Eh, y en cambio, por lo que me contó él en el París, el último París que alcanzó a vivir cuando lo nombraron embajador el año 2010 y, y volvió ahí con ciertas expectativas, se sintió bastante solo. Ah, eso decía, me sentí solo, en fin. ya el París, París no es lo que era. Podría
0: haber recitado ese verso de su amigo Enrique Lin, París es un desierto inmenso para la soledad de los recién llegados, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy con Carlos Franz aquí desde el jardín, él en su jardín madrileño, yo en este jardín eh, cerca de la cordillera de los Andes. Eh, Tal vez sea un cliché volver al mismo libro, pero fíjate, Jorge, que yo había leído Persona grata lo habré leído hace 30 años atrás o incluso más. Y me propuse releerlo de nuevo para ver si el libro me impactó la primera vez que lo leí. Claro que impactaba, es decir, eh, eh, yo creo que a cualquiera, yo era un militante izquierdista y leer este libro, eh, eh, y yo conocía a Jorge porque, bueno, conozco al hijo, etc. Obviamente que me, me, primero me produjo una molestia, pero luego fueron cosas que me fueron quedando, y creo que lo releí otra vez después, unos años después. Lo volví a leer y estoy fascinado leyéndolo. O sea, es un libro que se sostiene, eh, eh, no solamente por lo que relata, sino cómo lo relata. ¿Cuál es tu mirada de este libro? Allen dijo, es uno de los grandes clásicos de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Allí, así llega a afirmar eso. Puede ser un poco exagerado. Sí, en un,
1: no, en un sentido amplio de literatura. Y, y ya sería hora que, a medida que nos aproximamos a edades avanzadas, que tengamos criterios amplios en casi todo, porque la literatura es más amplia que la poesía, la narrativa, en fin. y Ese libro memorialístico es espléndido y sin duda merece un lugar de honor en, en ese género en Latinoamérica, en el cual hay otros, hay otros estupendos libros. Estoy pensando, por ejemplo, en Adiós, Muchachos, de Sergio Ramírez, ¿eh? un libro magnífico. Sí, que coincide bueno. en la decepción de la revolución mm. bueno, pero en el, en el caso de, de Persona non grata lo que yo diría, bueno repitamos lo que brevemente lo que sabemos, eh, es un libro que testimonia el coraje político de Jorge Edwards ese libro se publica en Barcelona en diciembre del año 73, él ha sido recién expulsado de la diplomacia por la dictadura chilena, sabe que si publica ese libro va a ser expulsado de la comunidad literaria la tribu, la tribu. E, e intelectual eh, mayormente o, o casi unánimemente de izquierda y sin embargo se atreve y lo hace. Eh, hay, hay mucho coraje ahí, yo le saco el sombrero eso. Eh, el libro además tiene... Eh, un, un, un eje central, porque hay muchas cosas que pasan en él, en esos tres, cuatro meses que pasó en La Habana, hay muchas cosas, pero hay una cosa que es central, que es el proceso por el cual Eberto eh, Padilla, que era como el poeta animado de la revolución, al mismo tiempo, un fan terrible, eh, va auto, digamos, eh, acorralándose, porque habla demasiado en un momento en que todos los demás están empezando a callar o ya se han callado, él habla mucho. Eh, ese proceso, la manera en que se prepara lo que después va a ser el terrible eh, juicio autodenuncia que hace Padilla frente a todos sus colegas escritores, en, en La Habana, después de un mes preso por la inteligencia cubana, eh, es, eh, es un eje que, que yo creo que hasta el día de hoy dice mucho de, de la historia viva de, de la política latinoamericana y que subimos, seguimos padeciendo. ¿eh? Eh, bastaba con saber eso para que pudiéramos desconfiar del de rumbo que toma la revolución cubana e, y en general las izquierdas utópicas en, en América Latina. Y sin embargo han tenido que pasar 40 años y todavía hay muchos que no eh, lo aceptan. Hoy día
0: que empieza a ponerse como de moda, hay algunos que empiezan a criticar a Cuba, pero un poquito tarde, ¿no? Entonces leer esto de Eduardo si mirarlo con distancia es, la verdad, que es impresionante. Es decir, en lo que sí, tú dices soy... coraje, si, si algo ha faltado a las figuras intelectuales, muchas latinoamericanas ha sido ese coraje. Eh, a los políticos les ha faltado coraje, es ¿eh? un problema nacional y tal vez latinoamericano, no sé. Pero Jorge Eva lo tuvo sin hacer grandes alardes ni tampoco a su estilo y a su manera, con humor también, con una sí. cierta distancia.
1: ¿Ah? Sí, lo tuvo y, y, y en fin. Pero el libro es otras cosas además, ¿no? Eh, es un libro en el que muestra... Como una eh, sociedad, en este caso una comunidad, dentro de una sociedad que es la comunidad literaria, artística, eh, va implosionando, va cerrándose sobre sí misma, se van callando eh, y se van eh, mosteando ¿no? eh, los talentos, eh, producto de una disciplina social, política, que por un momento se presenta como. Eh, imprescindible si es que queremos ser buenos revolucionarios tenemos que agachar el mono, quedarnos callados o cantar cantarlo a la revolución eh, y eso mata la inspiración de los poetas, de los artistas y a la larga mataría la inspiración de la propia sociedad cubana ¿no? eh, ahí a todo esto y otro, otro mensajito que paso yo hay circulando por ahí y, y pronto supongo empezará a, a aparecer en, en salas de cine aquí por allá, un documental extraordinario en donde aparece todo el juicio o esta auto, perdón, esta auto condena de Eberto Padilla que fue grabado, filmado por la seguridad del Estado cubano. Eh, con una producción importante, dos cámaras están filmando desde dos ángulos distintos al poeta que se está autoacusando durante dos horas, desde las nueve de la noche hasta las once y media más o menos, eh, termina bañado en sudor, en fin, dice las cosas más horribles de sí mismo y después acusa a sus amigos. Todos cabizbajos delante de él y los apunta con el dedo y le dice tú pasa, ven acá, di que es verdad lo que estoy diciendo. ¿Te acuerdas tú cuando hablamos mal de, de la revolución? tantos <risa> <Reco, risa> Pero lo extraordinario es que había un documento fílmico que ha salido clandestinamente de Cuba hace relativamente poco tiempo y que empieza a circular y que yo espero termine de abrirle los ojos a... Eh, bueno.
0: eso, eso debiera llevar a Netflix o a HBOLE para que lo vean Quieren. quienes tienen que verlo quiero cerrar, fíjate, también es interesante leer eh, los dos tomos de memoria que alcanzó a escribir el último me parece que quedó incompleto eh, y entre ellos el segundo Esclavos de la Memoria que fue por el que Jorge Eduardo estuvo Esclavos aquí en de el la Consigna eh, Esclavos de la Consigna, perdón eh, eh, que estuvo acá Jorge Eduardo en el jardín quiero leer cuando él recuerda eh, esa época de euforia, recuerda que estaba en Princeton y que desfilaban una cantidad de revolucionarios por un departamento, un profesor, donde también iba. Eh, eh, sol y él dice, solemnes propósitos, rimbombantes discursos, ilusiones defraudadas. Suponemos que todos esos cambios eran necesarios, pero comprobamos que los cambios apresurados, mal hechos, sin admitir la corrección, la crítica, aplicados con obsesiones ideológicas excluyentes, tienen consecuencias mucho peores, más regresivas que las previstas. Fue el aprendizaje de una vida entera, de toda una generación, y parece, a juzgar por tantas situaciones actuales en Chile y fuera de Chile, que el proceso de madurez, de conocimiento real de los fenómenos, de cambios reflexivos graduales, todavía no termina. Nos emborrachamos de consignas con facilidad y nos convertimos en esclavos de ellas casi lo dejo sin comentario porque es impresionante agosto del 2018 lo leímos en el programa Desde el Jardín imagínate eh, es Estupendo, una mirada sí. ¿Qué, qué capacidad tenía, de observación
1: tenía Jorge esa capacidad de observación de sintetizar en, en algunas frases claras además y potentes eh, intuiciones muy profundas sobre nuestra nuestra condición humana política eh, pero Jorge también era, ya estábamos cerca del final, pero es que no quiero dejar de, de, de subrayar la parte humana de Jorge. Jorge era un gran eh, gozador de la vida, era un hombre capaz de disfrutar mucho la, la existencia, de comer eh, rico y disfrutar ese plato, de tomarse unos tragos y disfrutarlo. Con la los conversación amigos, también. En fin. La conversación, claro. La conversación, en fin. Todo esto yo creo que, que no es simplemente un atributo cualquiera de su personalidad. Está relacionado con esa capacidad suya de mirar desde diferentes ángulos, de ser escéptico con su admiración por Montaigne, en fin. Porque en el fondo lo que yo digo, creo que no sé en dónde, en qué ensayo lo escribí por ahí, es lo que el escepticismo racional niega, lo afirman los sentidos. ¿Ah? esto es una manera como de decir mire, el mundo es muy duro y las ilusiones que tuvimos no resultaron y a menudo nos traicionan nuestros mejores, nuestros mejores sueños pero los sentidos la capacidad de gozar, de ser feliz de estar con, junto a los amigos pueden compensarnos ¿ah? pueden, si es que hay la libertad para disfrutarlo por supuesto <risa> eh, pueden ser nuestra gran eh, nuestra gran salida y eso creo que fue así hasta el final mismo, ¿eh? por muy deteriorado y viejito que ya estaba. Que ya bueno, estaba. Eso, pero por
0: eso tú y, y un grupo de amigos, tú lo cuentas ahí en tu columna, levantaron una copa, no sé de qué, de vino, de brandy, no sé, y celebraron juntos al cuerpo de Edwards en su departamento es lo que habría que hacer ahora descorchar una botella de un buen vino un buen Chianti si estamos en Italia un buen eh, Malbec acá un buen Coñac en España y celebrar por Jorge Edwards, brindar por él brindar por su libertad eh, y leerlo, desde luego es la mejor manera de eh, evitar dos males que están hoy día tan eh, presentes en Chile uno más atávico y otro más reciente el ninguneo y la cancelación te quiero agradecer mucho Carlos esta interesantísima conversación que ilumina eh, una parte de la vida de Edward de la obra de él, de alguien que lo conoció y estableció un vínculo a pesar de la diferencia generacional. Muchas gracias Carlos por habernos acompañado esta tarde y noche en Madrid eh, conversando sobre Jorge Edwards.
1: Gracias a ti Cristian
0: y a ustedes los esperamos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín. Recordar que nos acompaña Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la construcción. También Fundación Irarrázaval, todos los lunes conversamos con los profesores de Chile en el jardín. Gracias por acompañarnos. Leana Edwards, nos encontramos mañana en Desde el Jardín.